0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel. Wir reden zurzeit über die Petrusbriefe im Neuen Testament. Herzlich willkommen zu dieser Sendung. Und wir haben das letzte Mal den ersten Petrusbrief abgeschlossen mit dem fünften Kapitel. Da haben wir über Leitung gesprochen, das heißt also über Menschen, die Verantwortung übernehmen und was das tatsächlich bedeutet und wie diese Leitungstätigkeit richtig ausgeübt werden kann. Und bevor wir in den zweiten Petrusbrief gehen, haben wir jetzt so eine, eine Art Zäsur. Und wir, wir wollen heute einmal nicht so sehr über den Petrus reden und das, was was er im Einzelnen gesagt hat, sondern eigentlich mehr über Jesus und das, was Petrus über diesen Jesus geschrieben hat. Schließlich war Petrus ja einer der engsten Vertrauten von Jesus, als er hier auf dieser Erde war. Das heißt, Petrus hat ihn sehr gut gekannt. Und er hat wichtige Aussagen in seinen Briefen gemacht über diesen Jesus Christus. Und dem wollen wir heute einmal nachgehen und die Frage stellen, was für eine Bedeutung hat eigentlich Jesus und das, was er für uns getan hat, auch für unser Leben heute? Das ist eigentlich das spannende Thema. Das möchte ich mit meinen Gästen besprechen, die darf ich Ihnen auch jetzt wieder vorstellen. Marion Esser ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und arbeitet als Betriebsrätin in einem Krankenhaus. Sie sagt, sie sei christlich aufgewachsen und immer in ihrer Kirche aktiv gewesen, aber erst viel später habe sie eine persönliche Beziehung zu Gott gefunden. Alexandra Wolf ist Studentin in Süddeutschland und aktives Mitglied einer Freikirche. Sie sagt, die Bibel sei für sie wirklich Gottes Wort. Und sie habe mit diesem Gott schon viele positive Erfahrungen gemacht, die sie in ihrem Glauben an ihn bestärkt haben. Rainer Wanitschek ist verheiratet und hat vier erwachsene Söhne. Er arbeitet als Pastor in leitender Funktion für seine Freikirche im Bereich Pastoren und Familien und lebt in der Schweiz. Für ihn ist die Bibel eine wichtige Grundlage für ein Leben mit Gott. Johannes Weigmann ist im Rheinland aufgewachsen und lebt seit vielen Jahren in Mainz. Er war vor seinem Ruhestand in der IT-Branche tätig und hilft nun Flüchtlingen und engagiert sich für die Tafel und in der Seniorenhilfe. Er möchte etwas von der Liebe Gottes weitergeben. Danke, dass ihr hier seid dass wir ein Gespräch über die Bibel führen können. Ich lade euch ein, 1. Petrus 1 aufzuschlagen. Da haben wir den ersten Text, die ersten beiden Verse, nämlich Verse 18 und 19, wo etwas sehr Grundlegendes über Jesus gesagt wird durch Petrus. Marion, darf ich dich bitten, du hast die Neues-Leben-Übersetzung. Ja. Hören wir mal diese beiden Verse nach dieser Übersetzung.
1: Denn ihr wisst, dass Gott euch nicht mit vergänglichen Werten wie Silber oder Gold losgekauft hat von eurem früheren Leben, das ihr so gelebt hat, habt wie schon Generationen vor euch. Er bezahlte für euch mit dem kostbaren Blut von Jesus Christus, der rein und ohne Sünde zum Opferlamm Gottes wurde.
0: Hm. Also im Vers 17 spricht er, im Vers davor, von der Gottesfurcht, in der wir leben sollten. Und dann fährt er fort mit diesem, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen mit Silber oder Gold erlöst seid. Warum ist die Tatsache, dass Menschen durch das Blut von Jesus erlöst worden sind, eine Motivation für Gott zu leben, in Gottesfurcht würde ich jetzt mal so interpretieren, also für Gott zu leben, mit ihm zu leben. Warum ist das eine Motivation? Warum ist es für euch eine Motivation, dass ihr wisst, das Blut von Jesus hat euch erlöst. Also Jesus ist gestorben für euch. Das ist ein wichtiger, ein wichtiges, eine wichtige Lehre der christlichen Kirche.
2: Ja, würde ich sagen. Aus Dankbarkeit einfach. Aus Dankbarkeit. Aus Dankbarkeit, was er für uns getan hat. Er hat uns erlöst und er ist der Einzige, der das hätte machen können. Und was ist das für ein Preis? Ich meine, man kann nicht das Leben eines anderen kaufen. Das ist so unendlich viel wert. Und einfach diese Dankbarkeit Gott gegenüber kann man dadurch ausdrücken. Okay.
0: Also Dankbarkeit wäre das Motiv. Mhm.
1: Also jetzt komme ich ja aus dem Bereich der Medizin. Ja. Und da hat man es ja mit Organspenden auch zu tun oder mit lebensspendenden Maßnahmen. Ja, ob das jetzt Knochenmarkspende ist oder andere Dinge. Und ich habe mir oft die Frage gestellt, wie wäre das, wenn eins meiner Kinder ein Organ von mir braucht? Dann würden wir das doch gerne geben. Aber sein Leben zu geben für den anderen, das ist noch, noch mal ein Schritt weiter. Und wenn ich mir dann hier überlege, dass Gott sein Leben für mich gegeben hat, dann ist das etwas, das kann mich nur mit Dankbarkeit erfüllen. Wir sind doch heute schon dankbar, wenn jemand krebskrank ist und ich finde noch einen Markspender Wie oft haben wir da dieses Thema in den Medien? Und wie dankbar sind die Menschen, wenn das eigene Kind betroffen ist? Und hier gibt jemand sein Leben für mich, wo mein Leben sowieso irgendwann ändert. Trotzdem gibt das sein Leben für mich.
0: Kann das jemand verstehen, der Jetzt wenig Ahnung von Bibel oder christlichem Glauben hat. Manchmal habe ich den Eindruck, hilft es uns ja, wenn wir zumindest theoretisch versuchen, das jemand anderem zu erklären. Dann verstehen wir es vielleicht auch noch mal ganz neu. Könnt ihr das mal versuchen, das irgendwie zu erklären, was es mit diesem Blut Jesu auf sich hat? Warum war das notwendig? Also Mir macht das wieder deutlich, schon wie es im Alten Testament
3: vorausgeschattet wurde, dass wir Menschen nicht nach dem gewertet werden, was wir alles geleistet haben, das ist ja in unserer Welt heute auch gängig, wenn man die Preise sieht, die Leute für, oder Vereine für bestimmte Fußballspieler zahlen, dann greife ich manchmal den Kopf und sage, was machen wir eigentlich auf dieser Welt mit Menschen? Ähm, hier wird deutlich gemacht, egal wer du bist, egal was du geleistet hast, es gibt für alle nur eine einzige Möglichkeit, frei zu werden von etwas, was uns so gebunden hat, so gezwungen hat, dass wir uns miteinander gemessen haben. Und das war schon im Alten Testament immer wieder nur dieses eine Opfer, das deutlich machte, Egal, wer du bist, egal, was du gemacht hast, es gibt einer, der übernimmt das für dich und der macht dich frei, weil der Wandel der Väter, so hat alte Luther-Übersetzung, sagt mhm. es ja hier, mhm. Er sagt hier, der Wandel der Väter, davon müsst ihr frei werden. Und die haben ihn wieder aufeinander geschaut und sich hierarchisch abgestuft, wer was mehr wert ist. Und deswegen Blut Jesu macht deutlich, das ist etwas, was einzigartig ist. Das geht mit nichts irgendwo vergleichbar her.
0: Und es war notwendig, dass dieses Blut vergossen wird, also dass er sein Leben gibt für Menschen, die das annehmen wollen, die sagen, ja, ich nehme dieses Opfer an. Ähm, hm.
1: Naja, da sind wir ja bei dem Thema, der Sünde sollte der Tod. Also, da müssen wir ja erstmal wissen, wenn, wenn, wenn wir diese Frage stellen, müssen wir ja noch ein Stück weiter ausholen. Dann müssen
0: wir noch zurückgehen, genau. Und dann
1: müssen wir zurückgehen, und zu, um zu sagen, ja. warum brauchen wir überhaupt ja. ein Todes, warum brauchen wir Erlösung ja. durch das Blut? Und da muss man ja sagen, wenn wir in unsere Welt heute hineingucken, dann sehen wir, wir sehen ja viel Schönes in der Welt, das will ich gar nicht äh, jetzt wegtun, aber wir sehen auch das Elend, wir sehen, was die Sünde in diese Welt gebracht hat. Und wir wissen, dass diese Sünde irgendwo einen Preis hat. Ja, und da wird uns aus der Bibel gesagt, die einzige Möglichkeit, dem zu entkommen, ist, dass Jesus für uns gestorben ist
4: aber ich denke das ist sicherlich auch ein gewisses geheimnis das werden wir nicht 100% mit unserem menschlichen verstand begreifen können sag ich mal das vor dem universum deutlich zu machen die menschheit ist gefallen ich sende meinen sohn die erlösung das der Kreuz ist tod die auferstehung Jesu ist sicherlich die grundlage des christlichen glaubens es gehört einfach auch glauben dazu aber begreifen werden wir das 100% nicht hm. Und ich würde gerne noch einen Punkt dazu sagen. Bei alledem, wir Menschen sind frei zu entscheiden, nehmen wir das Opfer für uns an oder sagen wir, ist mir egal. Und Gott, Jesus Christus, respektiert die Entscheidung eines jeden einzelnen Menschen auch gegen das Opfer
1: Christi. Hm. Also ich glaube, ein bisschen verstehen können wir es, wenn wir die Perspektive mal wechseln. Und zwar, ähm, ich glaube das eine ist ja, wir haben die Perspektive, ich bin selber Sünder und ich brauche Erlösung. Wir haben aber auch die Perspektive und jetzt nehme ich mal einfach einen Fall, ich bin der Geschädigte. ja. Also jetzt mal angenommen, jemand bringt mein Kind um oder tut meinem Kind irgendwas an, dann bin ich auch der Geschädigte und dann erwarte ich auch ein gerechtes Urteil. Also es ist, wenn, man, wenn es darum geht zu begreifen, warum muss Gott auch handeln, dann kann ich nur sagen, also oft in meinem Leben hat mich auch das getragen zu denken, Gott wird irgendwann darüber urteilen und Gott wird auch über das, was passiert ist, urteilen. Und wenn ich aus dieser Perspektive daraus gucke, dann kann ich nur sagen, Gott ist Richter und gleichzeitig zahlt er aber den Preis. Das ist schon das Besondere, wenn wir das mit einem weltlichen Gericht äh, äh, vergleichen, dann wäre das, wie wenn der Richter mich zu einer Geldstrafe verurteilt. Er weiß, ich habe das nicht und er zückt dann im Anschluss sein Geldbeutel und bezahlt es. Dann hat er gerecht gerichtet und trotzdem hat er es bezahlt. Und so ähnlich ist es ein bisschen zu verstehen mit dem, was Gott für uns tut.
0: Und dieses Bewusstsein führt dann dazu, dass man aus Dankbarkeit anders lebt. Ist das so? War das bei euch auch der Auslöser, dass ihr euer Leben verändert habt?
3: Also ich kann nur sagen, da, da kommt ja dieser Begriff der Gnade plötzlich ganz deutlich raus. Den haben wir ja schon im ganzen ersten Kapitel, wenn Petrus so hinführt und sagt, wenn ich Gnade verstanden habe, dann ist es eben nicht Belohnung für etwas, was ich tue, deswegen tue ich etwas, sondern da ist mir etwas geschenkt worden, was ich nicht erwarten konnte wo ich gehofft habe, wie heißt es dann, nach dieser Seligkeit haben gesucht und geforscht die Propheten, die von der Gnade geweissagt haben. Die ist für euch vorhergesehen, aber sie war noch nicht. Und jetzt ist es endlich. Und ich denke, das ist ein völlig anderer Ansatz, als wenn ich immer wieder Gott gegenüber beweisen muss, lieber Gott, ich bin ich es wert, dass du mir was gibst. ja, Und dass ich deswegen jetzt etwas tue. Und das ist es gar nicht. An der Stelle sagt das, hey, das ist eine andere Grundlage, weil das kannst du nicht mit deinem eigenen Blut
0: aber das scheint ja eine wichtige Voraussetzung sein, was du gerade nennst. Das heißt, das ist ein Bewusstsein dafür da, dass ich Gnade mhm. brauche. Mhm. Also wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich, Gnade, ich brauche keine Gnade, meine, das habe ich falsch gemacht. Und was ihr Christen euch dafür Skopel macht, dass ihr, dass ihr Sünder seid, ich habe kein Problem damit, ich brauche keine Gnade. Mhm. Dann, dann bedeutet mir auch das Blut von Jesus nichts, oder?
1: Also was mich mehr beeindruckt hat, jetzt wie die Gnade, obwohl ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ist die Liebe, die dahinter steckt. Mhm. Also das war wirklich etwas, wo ich äh, äh, sagen kann, als ich dies, das ansatzweise begriffen das habe. Das hat dich überzeugt. Das hat mich überzeugt. Mhm. Und weil ich heute, ich meine, ich liebe meine Kinder wirklich über alles aber ob ich für sie sterben würde das ist noch ein ganz wenn dieser Tag wenn der Tag X mal kommt und jetzt ist im Krankenhaus wird man ja oft mit so Situationen konfrontiert wo es hart auf hart kommt und ich habe mir oft die Frage gestellt wer ich denn tatsächlich bereit mein leben auch zu geben das ist noch mal etwas ganz anderes und als ich diese liebe begriffen habe das hat mein leben verändert
0: man könnte es ja auch als andersrum sehen und sagen wenn gott so etwas tut dann war das ja nicht grundlos. Mhm. Ja, opfert sich irgendjemand auf oder opfert sein eigenes Kind, in diesem Fall seinen Sohn, für, für nichts, weil es nicht notwendig ist? Nein, es muss ja offensichtlich eine Notwendigkeit da gewesen sein. Ja? Und, und die Notwendigkeit war auf der einen Seite die Liebe, auf der anderen Seite die Bedürftigkeit des Menschen. Der braucht das. Ja? Das ist interessant. Und ihr sagt, das verändert, hat euer Leben verändert. Und verändert es immer noch. Also ihr habt immer noch, lebt ihr mit diesem Bewusstsein? Ist das irgendwie so euch in Fleisch und Blut übergegangen? Kann man das so sagen? Oder, oder werdet ihr euch dessen jeden Tag neu bewusst? Also ich muss sagen, ich, ich bin eigentlich
4: jeden Tag, wenn ich draußen in der Natur bin, was ich heute eben tun kann, jeden Tag dankbar für den Tod, die Auferstehung. Ich glaube, das mache ich mir jeden Tag bewusst. Und bin deshalb auch froh und dankbar, weil ich insgesamt gesehen, trotz der Schnelllebigkeit des Lebens und was alles ist, doch ein zufriedenes Leben führen kann in, sag ich mal, Zufriedenheit, in einer gesunden Familie, ohne viel Streit. Das läuft doch relativ harmonisch auch sonst in der Umgebung. Und das ist eigentlich das, wo ich sagen muss, wir können heute schon, wenn wir da uns in diese Richtung auch einsetzen, Zufrieden und glücklich leben, das, was ja Gott, Jesus Christus, für jeden einzelnen von uns schon auf dieser Welt wünscht. Wir können dazu in dem Sinne durch den Glauben beitragen, aber uns wohlwissend, es ist ein Gnadengeschenk, was wir annehmen müssen.
0: Wobei es ja nicht immer gesagt ist, dass es den Christen so gut geht, wie du es jetzt gerade beschrieben das hast.
4: Das ist überhaupt keine Frage. Ich meine, wenn ich denke an Christen, die verfolgt werden, heute ja. noch in vielem, da sage ich dann, Gott, bist du ein gerechter Gott? Wieso geht es mir so gut und anderen so schlecht?
0: Lesen wir doch mal den nächsten Textabschnitt. Der nimmt nämlich genau dazu Stellung. 1. Petrus 2, 21 bis 25. Rainer, darf ich dich mitnehmen, mal bitten, das ist die Luther-Übersetzung.
3: Luther, 1984, ja. Bitte. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fuß tapfen. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der nicht schmähte, als er geschmäht wurde, nicht drohte, als er litt, er stellte es aber dem anheim, der gerecht richtet, der unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, denn ihr wart wie die irrenden Schafe aber ihr seid nun bekehrt
0: zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Mhm. Also da sind jetzt ein paar Sachen drin, da würde ich gerne mit euch ins Gespräch kommen drüber. Das Erste ist, Christus hat für euch gelitten, ich lese Vers 21 nochmal, und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Äh, was will der Petrus damit sagen? Christus hat für euch gelitten, ihr solltet seinem Beispiel folgen. Das heißt, wir wollen ja nicht so weit gehen und sagen, ein Christ sollte das Leid suchen. Das wäre ja widersinnig. Wir sind ja, wir sind ja keine Übermenschen, wir sind ja normale Menschen. Aber was heißt denn das, dem Beispiel Jesu folgen? Heißt das, wir müssen damit rechnen, dass wir so leiden müssen, wie Jesus gelitten hat?
1: Also wir leiden sicher unterschiedlich in dieser Welt. Und das ist das, was du auch gerade gesagt hast. Manchen von uns geht es gut, ähm, manche von uns sind schwer krank in jungen Jahren. Ich habe gerade letzte Woche die Nachricht bekommen von einem jungen Mann, Mitte 30, Krebs und so weiter. Also es, Gott mutet uns sicher auf unterschiedliche, und auf unterschiedliche Weise etwas zu. Aber ähm, Gott hat uns nicht versprochen, dass wir kein Leid haben, sondern wie es hier steht, er verspricht uns sogar, dass wir leiden. Aber er verspricht uns an anderer Stelle, dass wir niemals alleine sind. Und dann muss ich sagen, wenn ich die Wahl habe, also das Leiden haben wir in dieser Welt sowieso. Da muss ich, mich, da muss ich, nur, da muss ich nicht weit gucken. Aber ich habe jemanden, der trägt mich durch das Leid. Der hilft mir. Und das ist doch eine wunderbare Nachricht. Das Leiden bleibt keinem, in dieser Welt keinem erspart.
0: Jetzt geht aber der Petrus ja noch einen Schritt weiter. Habt ihr das gemerkt? Er beschreibt jetzt Jesus und stellt ihn als Vorbild hin der keine Sünde getan hat, auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden, der geschmäht nicht wieder schmähte, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. Äh, wie können wir es schaffen, uns so zu verhalten, wie Jesus sich verhalten? Ist das überhaupt möglich?
2: Ich denke, es ist nicht möglich, von uns aus das Ganze zu schaffen. Weil rein menschlich gesehen ist es es geht einfach nicht. Und ich denke, es kann nur gelingen, wenn wir wirklich in dieser Beziehung mit Gott leben, jeden Tag, und dass er uns die Kraft dazu gibt. Also ich kann nur von mir aus sagen, ich würde es von eigener Kraft oder aus eigener Kraft nicht schaffen, wenn ich Gott nicht hätte. Ich war zum Glück noch nicht in so einer Situation, aber ich denke, ohne Gottes Hilfe ist es nicht zu schaffen.
0: Würdet ihr sagen, dass es das auch mit Temperament zu tun hat? Also ein Choleriker, der ist da viel mehr gefährdet, wenn er geschmäht wird, dass er sich wirklich wehrt dagegen. Und Jesus hat ja sogar gesagt, wenn dich einer auf die Wange schlägt, dann halt ihn die andere auch hin. Äh, liebe deine Feinde. Das äh, ist ein hoher Anspruch. Mit Sicherheit. Und für die, für die Sanguiniker, ist das dann besser? Oder für die Phlegmatiker? Oder wie, wie, wie seht ihr das? Wie erlebt ihr das? Schön, dass ich anders bin als du, gell? <lacht> <lacht> ja, so könnte man sagen, ja. Ja,
3: also wenn ich, den, wenn ich das so höre von Petrus, er äh, packt es ja in einen Zusammenhang hinein, wo erst erstmal einen Vergleich nimmt und sagt, äh, lieber Sklave, das ist ja der Zusammenhangtext vorher, mhm. ähm, Gott hat dir bestimmt einen bestimmten Weg zu gehen. Interessanterweise geht es hier nicht gegen die Sklaverei, nicht, sondern er bringt dir einfach nur den Gedanken, das Leiden, das dir geschieht, das kannst du unter einer anderen Prämisse ganz anders tragen, wenn du weißt, da ist einer, der hat noch viel Schlimmeres durchgemacht, weil er nämlich etwas machen musste, was kein Mensch wiederholen muss. Also ich höre Petrus nicht sagen, wir Menschen müssen jetzt auch das durchmachen, was Christus gemacht hat, um sagen zu können, mhm. schau, wir haben es geschafft, mhm. wir können es. Mhm. Sondern ich höre ihn eigentlich sagen, das hat Christus gemacht. Ich hänge dir das nochmal hin, dass du dir bewusst wirst, was mit dir passiert, egal in welcher Form es augenblicklich läuft. Denk dran, er hat dich gerecht gemacht, durch das, was er gemacht hat. Und das kann dich motivieren und soll dich motivieren, auch jetzt Dinge zu ertragen, weil Gott uns halt nicht einfach nur vom Leid bewahrt, weil er sagt, ah, Christ, okay, Christen kriegen kein Leid, die anderen kriegen das Leid. Ja. Ja. Sondern er nimmt das als Beten und sagt, hey, bleib dran. Und egal, wie schlimm es ist, du weißt, einer hat dich vorher schon getragen.
0: Also nicht nur mit Worten zu sagen, ich verstehe dich in deinem Leid, ja, sondern sagen zu können, also jetzt im Sinne von Jesus, ich selber habe noch viel mehr durchgemacht und das soll dir ein Trost sein, also so zu
3: verstehen. Weil das manchmal ganz schwierig ist. Wenn ich so Leute höre, die mir dann Mut machen, wenn die sagen, das habe ich auch schon alles durchgemacht, dann zögere ich so innerlich, weil ich sage, wie will er das vergleichen? Ich yeah. mache es ja anders. Das genau. ja. genau. ist ja schwierig. Aber ich höre doch so ein Stück dabei, dass mhm. jemand sagt, achte mal darauf. Das, was du durchmachst, was dir passiert, egal wie schlimm es ist, ähm, da ist einer der weiß das und der wird dir die Kraft geben, aber nicht, damit du aufgrund deines Leidens hinterher sagst, deswegen bekomme ich jetzt, oder deswegen komme ich, kriege ich Zugang zum ewigen Reich. Es geht ja immer wieder um diese Erlösung, die wir haben, sondern weil er sagt: komm, halt durch, ich bin mitgegangen, ich weiß, von was wir reden. Und das tut mir schon besser, wenn ich weiß, da ist jemand, der weiß, von was er spricht, weil er nicht nur vom Bürotisch aus mal runterschaut. Genau. Und das
0: ist ja noch die andere Dimension, die dazukommt, kommt mir gerade der Gedanke. Weil er so gelitten hat, wird es einmal etwas anderes geben? Wird es einmal eine Lösung geben? Das heißt, halte noch durch in deinem Leid, es wird besser werden am Ende. Oder? Aber
1: der, der Text setzt noch einen drauf, das Bitte. haben wir jetzt noch nicht beachtet. Okay. Da steht nämlich, aber wenn ihr für das Gute, das ihr getan habt, leidet, also da geht es jetzt gar nicht um das Leid prinzipiell, mhm. sondern wenn ihr für das Gute, das ihr getan habt, leidet. Also das heißt, für mich übersetzt, ich bemühe mich eigentlich das Gute zu tun, weil ich Jesus nachfolgen will und dafür kriege ich noch eins auf die Mütze. Mhm. Das, das hat für mich... Das ist schon nochmal etwas. Das ist hart zu nehmen. Ne? Genau, das ist hart zu nehmen, weil wir ja eigentlich davon ausgehen, dass ja. der Herr den Gerechten es im Schlaf gibt. <lacht> gibt es ja auch einen Text. Mhm. Ja, und hier sagt er, für das Gute, das ihr tut, werdet ihr allein. Aber das sehen wir ja auch in der Welt. Ob das, ob das Menschen sind, die, die, die guten Willens in andere Länder gehen und helfen, auch die werden nicht verschont. Auch die sterben unter Umständen. Auch die leiden für das Gute, das sie tun.
4: Hm. Und für mich ist immer so ein Beispiel Dietrich Bonhoeffer. Ja? Ein wirklich ein Christ durch und durch leidet im KZ und kommt ums Leben. Der muss irgendwie Kraft gehabt haben, das halt eben so, so, so durchzustehen. Und wenn wir an Open Doors denken, die sich ja um verfolgte Christen kümmern, gerade Nordkorea, auch in anderen Bereichen, wo wirklich Christen leiden, leiden, leiden und am, äh, festhalten. Und da gehe ich mit dir ich weiß nicht, wie es mir gehen würde. Wir wissen sicherlich von vielen Unbewussten, die dann darunter zusammengebrochen sind, weil sie einfach nicht mehr konnten. Ja? Also wir, und wir wissen nicht, weshalb muss der leiden. Und mir geht es so gut. Ja, wir, wir können die Frage nicht beantworten.
2: Ich denke, es ist auch einfach ein Prozess, den ein Mensch durchgehen muss oder machen muss. Weil das geht ja nicht von heute auf morgen. So, ich bin jetzt Chris, ich stehe alles durch. Ich meine, das sind schwierige Sachen. Und ich denke jede Schwierigkeit ähm, hilft uns, etwas mehr zu ertragen. Und Gott weiß auch, wie viel wir dann aushalten können. Und er gibt uns auch die Kraft dazu. Und da gibt es auch einen schönen Text, dass er uns nicht mehr zumutet, als wir nicht tragen können. Und das finde ich immer sehr tröstlich.
0: Mhm. Jetzt gibt es ja noch eine Verbindung, die der Petrus hier zieht. Möchte ich euch darauf hinweisen. Er sagt hier in Vers 24, das ist jetzt eine Fortsetzung von dem, was wir gerade gelesen haben, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat. Und jetzt kommt's. Mhm. Damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben. Was ist denn das für eine Assoziation? Das heißt, weil Jesus das getan hat, sind wir den Sünden abgestorben und leben der Gerechtigkeit. Was heißt denn das ganz praktisch? Würde ich gerne von euch wissen. Ihr seid den Sünden abgestorben. Ihr habt ja alle gesagt, ihr, ihr, ihr schätzt das Blut Jesu, ihr schätzt das, was er am Kreuz getan hat. Also ist ist mal für euch klar. Jetzt würde nach den Worten des Petrus daraus folgern, ihr seid der Sünde abgestorben und ihr lebt jetzt der Gerechtigkeit. Mir macht das deutlich,
3: dass es kein keine neutrale Zone gibt, wenn ich Jesus Christus mein Leben anvertraut habe. Dass ich jetzt so quasi, jetzt habe ich's ja und jetzt kann ich so für mich. Sondern das, was ich bekommen habe, das macht mich von was anderem abhängig. Und mich macht es abhängig von dem, der die Gerechtigkeit ist, dem ich allein gehöre, also von ihm folglich zugehörig leben. Und deswegen habe ich auch den Vers 21 so verstanden, wenn es heißt, ihr seid dazu berufen, dass ihr nachfolgen sollt seinen Fuß tapfen. Das heißt, die Berufung, die ja durch die Erlösung geschehen ist, durch die Annahme, sagt mir jetzt, jetzt geht es diesen Weg. Ja? Und bei diesem Weg gehen werden alle diese Dinge passieren, aber ich gehe eigentlich einen Weg der Gerechtigkeit nicht, dass ich alles richtig mache, sondern ich folge wonach. Und da gibt es unweigerlich die Auseinandersetzung, die Berührung und das ähm, Brüllen des Löwen, haben wir letztes Mal miteinander gesprochen gehabt, im letzten Text davor. Sagt, der ist dabei, uns immer wieder unsicher zu machen. Er sagt, hey, denk dran, nee, das ist es nicht. Ihr habt jemand anders, der mir nachfolgt, weil ihr auf einer anderen Position seid. Hm.
4: Und ich denke, Jesus Christus, der vollkommen war, der ohne Sünde war, sind wir das als Menschen eben nicht. Ich sage mal so, wir wollen die Sünde nicht mehr, obwohl wir ständig, täglich der Sündenvergebung bedürfen, weil wir eben schwache Menschen sind. Aber unser... Grundfokus ist eben auf Jesus Christus ausgerichtet, auch auf den Nächsten ausgerichtet und dass die Sünde halt eben eine völlig unter, untergeordnete Rolle spielt, obwohl wir wissen, dass wir nicht sündlos sein werden, mhm. trotz Erlösung. Mhm. Mhm. Ach, ja. Also
1: ich denke, für mich heißt der Text, bevor das war, hätte ich für meine Sünde selber sterben müssen. Mhm. Und jetzt bin ich für die Sünde tot. Das heißt, die Sünde kann mir nichts mehr anhaben. Das heißt nicht, dass ich nicht sündige. Aber der Tod der Sünde erreicht mich nicht mehr. Sondern ich kann jeden Tag leben aus der Gerechtigkeit Gottes. Ich kann jeden Tag zu Gott gehen. Und ich stelle mir das tatsächlich immer so auch vor, wie es in der Bibel steht. Ich bekomme wieder ein weißes Kleid. Jeden Abend ist mein Kleid besudelt, weil ich gesündigt habe. Aber jeden Tag gibt Gott mir ein neues Kleid. Und die Sünde, die kann mich nicht mehr von Gott trennen. Hm. Das bedeutet also okay. für mich, das ist dieser Text das der ist ein Sünde, interessanter zu Aspekt, finde ich.
0: Ja. Ich habe eine persönliche Frage an euch. Es geht ja um Jesus, was Petrus über Jesus gesagt hat. Wenn ihr so euch Jesus anschaut, so sein Leben betrachtet, was... Was ist euch da besonders wertvoll geworden und wo sagt ihr, so möchte ich auch sein? Habt ihr da irgendetwas, einen besonderen Charakterzug oder ein, etwas, was, was Jesus ausgemacht hat, wo ihr sagt, da ist er mir wirklich ein Vorbild?
4: Ich nehme immer gerne Johannes 8, die Ehebrecherin, die sicherlich gesündigt hat, keine Frage, und Jesus Christus es eben schafft, obwohl nach dem jüdischen Gesetz dritten Moses sie hätte gesteinigt werden müssen, sie annimmt, die Sünden vergibt, aber keine, sag ich mal, Strafen irgendwo ausspricht. Diese Großzügigkeit, dieser Großmut, den Jesus hier zeigt, den Pharisäern sehr deutlich zeigt, Leute, das was ihr wollt, das spielt hier keine Rolle, sondern es spielt die Liebe Gottes eine Rolle. Und jeder Mensch ist mir gleich wichtig, wie große Sünden er auch begangen haben mag. Und er straft hier nicht, sondern er geht liebevoll an der Stelle um. Das ist mir ein ganz wichtiger Text, die große Liebe Gottes zu uns Menschen. Und da können wir uns manchmal, denke ich, eine große Scheibe abschneiden, wo wir meinen, oh, da hast du gefehlt, da muss gleich die Strafe drauf.
0: <lacht> okay.
1: Also für mich gibt es ah, ja. einen Begriff, der mir ganz wichtig geworden ist und den unsere Zeit heute eigentlich so nicht mehr kennt, nämlich die Güte. Also für mich ist Jesus, der hat so ein, der strahlt so eine Güte aus und die anderen Eigenschaften, diese Barmherzigkeit, die Geduld, das sind nur die Folgen, also das sind für mich die Auswirkungen dieser Güte. Und wenn ich an Jesus denke, dann denke ich an diese Güte und denke, das, das ist das, was ich den Menschen in meiner Umgebung mhm. wirklich weitergeben möchte, diese Güte Gottes. Wobei das, wie gesagt, mit meinem Temperament manchmal etwas schwierig ist. Ja. Aber Gott schenkt es uns immer wieder und Gott lässt uns immer wieder in Situationen kommen, ja. wo wir es lernen.
0: Das heißt, ihr würdet tatsächlich sagen, da, da ist Jesus für euch Ansporn. Mhm. Da, da ist er euch zum Vorbild geworden und das möchtet ihr, das ist Motivation, auch so zu werden. Was ja nicht immer einfach ist, nicht? du hast es gerade angedeutet.
3: Ich habe mal zwei Jahre in den USA gelebt. und Da durften wir auf der Autobahn nicht schneller fahren als 65 Meilen. In Deutschland habe ich ein normales Auto gefahren. Dafür kraft man ja schneller fahren. Nach zwei Jahren, als wir wieder zurückkamen und mein Schwiegervater mich abholte und wir fuhren dann vom Flughafen raus auf die Autobahn. Und er fuhr plötzlich schneller als 120, 130. Und spürte ich, saß rechts neben ihm, ähm, wie mein, meine Füße immer mehr das Bremspedal nachahmten. Und im liefst nicht gebremst fing an zu schwitzen. Ich habe mich gefragt, wie kann denn sowas passieren? Es mir bewusst geworden ist, die letzten beiden Jahre bin ich einfach in einer Umgebung aufgewachsen, da ist man nicht schneller gefahren. Man hat zwar mal ein bisschen was gemacht, aber es war so Standard. Man hat sich so sehr daran gewöhnt. Ähm, mich hat das, mir hat das also geholfen zu verstehen, was passiert, wie es im letzten Vers da in Vers 25 war. Vorher waren wir wie irrende Schafe. Du machst alles mögliche, rennst allen möglichen Sachen nach, mhm. aber nun seid ihr bekehrt zu dem Hirten. Das heißt, Bekehrung heißt für mich immer wieder ihm zugewandt. Und wenn ich einer Sache immer wieder zugewandt bin, wird die mich verändern. Und das hat mir ganz arg Mut gemacht, denn es gab bei mir Dinge in meinem Leben, die hätte ich gerne von heute auf morgen verändert. Ich habe da so mich bemüht und drum gearbeitet. Ich habe mir sogar Sprüche an die Wand gehängt, dass ich also sagte, da muss ich mich dran erinnern, weil anschauen verändert, bis ich gemerkt habe, das wird immer schlimmer mit mir. Ähm, statt dass es mir, mir hilft durch diese Sprüche, die ich dran hatte, hat es mich immer mehr, immer mehr in diese negativen ähm, Züge hineingebracht. Und verändert hat sich es erst, als mir dieses biblische Wort so deutlich wurde, was hier steht mit bekehrt zu dem Hirten. Wem wende ich mich immer wieder zu? Mhm. Durch dieses ständig auf Jesus ausgerichtet zu sein, habe ich gemerkt, wie er mich angefangen hat zu verändern. Und plötzlich nehme ich Menschen anders wahr. Das war nie so ein Grundsatz, jetzt musst du die anderen anders wahrnehmen, sondern mehr im Sinne von, hey, warum, warum ist mir der plötzlich so wichtig? Warum reagiere ich so? Und ich glaube, das hat was mit diesem veränderten Blick, diese bekehrt werden. Das macht etwas in dir, was du gar nicht machen kannst für dich selbst. Was
0: ja auch eine, eine Hinkehr ist, also eine, eine Beziehung, die aufgebaut genau. wird. Und Beziehung, das wissen wir aus partnerschaftlichen Beziehungen, die verändern. Genau. Da, da bekommt man eine andere Perspektive.
3: Man kann schnell eine andere Beziehung bekommen, sich. weil man sich anderen ja. Dingen hinwendet. Genau. Und deswegen diese Hinwendung immer ja. wieder in diese, zu diesem ja. Punkt. Und das hat mir so gefallen in diesem Bild, wo er sagt, wie irrende Schafe, rennt sonst so rum, allen möglichen Sachen nach, aber nun seid ihr... Jetzt habt ihr eine Ausrichtung und die verändert. Und das macht es mir dann einfacher, dieser Berufung nachzugehen. Und wenn ich sage, gerade der Hirte geht vorweg, weg, der hat die und die Gedanken. Also ich, im Rückblick muss ich das so sagen, wenn ich jetzt heute zurückschaue, sage ich, lieber Gott, was du aus mir gemacht hast, also ich staune. Sagt mir übrigens meine Heimatkirchengemeinde, sagt, wir haben dich gekannt als jungen Menschen, was aus dir geworden ist, hätten wir nie gedacht. Ja. So sage, danke, ihr macht mir Mut, aber so ist das Leben. Ja.
0: Ähm. 1. Petrus 1, Verse 3 und 4, da, da bringt der Petrus gleich am Anfang seines Briefes, und wir haben das, als wir angefangen haben hier in dieser, also nicht mit euch, sondern ganz am Anfang, ähm, diese Texte zu studieren, da sind wir schon auf diese Frage gekommen. bin mal gespannt, was ihr drauf sagt. Lesen wir mal die Verse 3 und 4. Wer ist so nett? Annika? Ähm, äh, Alexandra, Entschuldige.
2: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch.
0: Mhm. Ähm, meine Frage ist, ist das wirklich so entscheidend, dass Jesus auferstanden ist? Wenn wir jetzt mal, ihr habt gesagt, er ist ein Vorbild für euch, wie er hier gelebt hat und ihr möchtet auch so handeln, so euch verhalten. Äh, warum ist es dann wichtig, dass er auferstanden ist? Wäre er nicht auch so ein Vorbild? Wenn er als guter Lehrer, als Meister, als vorbildlicher Mensch hier gelebt hätte und wir würden sagen, ja, so wollen wir eben auch leben. Wir finden das gut, es hat sich bewährt verbessert Beziehungen. Warum ist Auferstehung Jesu so wichtig? Da müssten eigentlich alle Christen aufspringen. So sagen,
3: das ist die Grundlage. Es gibt keinen anderen der Weltreligionsstifter, wen wir auch immer nennen, okay. von dem wir wissen, dass er auferstanden ist. Und das ist schon was anderes, wenn ich sage, tut's mal so und lebt mal so, so ähnlich wie ich, nehmt mich zum Vorbild, da gibt es ja viele Vorbilder in dieser Welt, dann macht man das so, aber keiner hat so die Sicherheit, was bringt mir das dann am Ende? vielleicht werde ich von Gott angenommen, während das Christentum macht einen ganz gewaltigen Sprung und sagt, hey, das braucht ihr nicht, ihr müsst nicht Gott beweisen, wie gut ihr seid, sondern weil Christus gestorben und auferstanden ist, schenkt er euch etwas jetzt schon und nicht erst dann, wenn ihr nach Ewigkeiten mal vielleicht so geworden seid. Und deswegen hat Auferstehung für mich also eine der zentralen Rollen. Und ganz besonders deswegen, ich habe meine Mutter mit jungen Jahren verloren, und Auferstehung sagt mir, hey, es wird mal einen Zeitpunkt geben, da gibt es ein Wiedersehen, da gibt es ein Miteinander wieder und nicht einfach nur, schön war mal gewesen, aber es ist halt der Lauf der Dinge, wie es halt
0: geht. Das wäre dann, was Petrus hier meint mit, er hat uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Genau. Durch die Auferstehung, okay.
1: Also ah, ja. die Auferstehung hat für mich zwei Aspekte. Das mhm. eine, was du beschrieben hast, für mich ist der eine Aspekt, Jesus ist auferstanden, das heißt, es ist auch für mich, die Möglichkeit, eine Auferstehung zu haben. Mhm. Und das Zweite ist für mich, Jesus endlich von Angesicht zu Angesicht kennenzulernen. Also ich habe auch eine Sehnsucht danach, ihn nicht nur aus seinem Wort zu kennen, ihn nicht nur, also das ganze Wissen zu haben, das ist nämlich auch der große Unterschied mhm. zu den anderen Weltreligionen. Auch die haben viel Wissen, aber die werden nie in die Verlegenheit kommen den kennenzulernen, der das alles gestiftet hat. Und auf diesen Tag freue ich mich. Und das finde ich ist etwas ganz Besonderes. Das hätten wir ohne Auferstehung nicht.
2: Mhm. Ja, ich möchte mich dir anschließen, weil ähm, das ist, ja Gott, was möchte er eigentlich? Ich meine, wir sind durch die Sünde gefallen und was Gott macht, ist, diese Beziehung, die zerbrochen ist, wieder herzustellen, Einmal dadurch, dass Jesus gekommen ist, ein Beispiel war, für uns gestorben ist, unauferstanden ist, wie du gesagt hast, um uns die Möglichkeit zu geben, eines Tages Gott von Angesicht zu Angesicht zu sehen und dann wirklich diese Beziehung hautnah zu erleben. Und das ist mir wichtig, ja.
0: Also nicht nur ein, ein guter Lehrer hier auf der Erde, sondern die Hoffnung auf eine tatsächliche Begegnung mit ihm. Das, das ist euch wichtig.
1: Und das ist ja auch das Eigentliche. Also ich kann meinem Kind aus der Ferne viel Gutes tun. Aber ich möchte mein Kind sehen. Ich liebe ja mein Kind. Ich möchte es auch mal in den Arm nehmen. Ich möchte es auch mal sehen. Ich möchte es anfassen. Ja, und das Wissen, dass Gott das mit mir auch möchte. Gott hat mir das ewige Leben gegeben, weil er mit mir Gemeinschaft haben möchte. Das ist ja was ganz Besonderes. Ich habe gerade diese Woche darüber nachgedacht und dann habe ich gedacht, Mensch, lieber Gott, wie soll das funktionieren? Also wenn wir mal auferstehen, dann warten 100 Millionen Menschen darauf, dich anzufassen, wie soll das alles funktionieren? So? Und trotzdem habe ich die Gewissheit, dass das funktioniert. Auch wenn ich es mir heute nicht vorstellen kann, ist das Wissen etwas ganz Besonderes.
0: Darf ich euch fragen, was euch so sicher macht, dass es tatsächlich so ist?
1: Weil er auferstanden ist.
0: Ich meine, Paulus sagt ja im 1. Korinther 15, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann sind wir die, was sagt er, die Elendesten, elendesten unter den Menschen. Ähm, was macht euch so sicher?
4: Na, ich denke, das ist auch ein Geschenk, ja. diese Sicherheit zu haben, mhm. dass wir wissen, Jesus Christus kam in diese Welt, Jesus Christus hat gelebt. Ich meine, das ist unbestritten. Jesus Christus ist ans Kreuz gegangen. Er war Gott mhm. und Mensch und ist auferstanden, gen Himmel gefahren, dass man sich diese Gewissheit schenken lassen kann. Denn es ist ja Glaube, Gewissheit, Hebräer 11. Und dass eben Jesus Christus wiederkommen wird. Ja, ich meine, das ist in den letzten 2000 Jahren nicht passiert. Und es wird ein einmaliges Erlebnis, Ergebnis bleiben, wenn er dann kommt. Da gibt es keinen Probelauf oder sonst was. Und das wird irgendwann, ja, nächstes Jahr, übernächstes Jahr, zehn Jahren. Wir wissen es zum Glück nicht. Hm.
3: Was mich so sicher macht an der Stelle, ähm, hat wahrscheinlich damit zu tun, dass ich Menschen beobachtet habe, die vorgegeben haben, daran zu glauben und beobachtet habe, was hat es mit ihnen gemacht. Und wenn ich so an meine Eltern denke, an Menschen, die mir nahestanden, dann habe ich beobachten können, da ist etwas, was, das kannst du menschlich nicht machen. Die haben irgendetwas bekommen und ich habe das in meinem Leben dann erfahren. Es gab dann wirklich so Momente, wo ich sagte, lieber Gott, es hat nichts mit Wunder und sonst was zu tun, aber da ist etwas, was mich sicher macht, dass ich diesem Wort vertraue, so wie es da steht. Ja? Und jetzt schaue ich mir die Geschichte an und wir feiern ja das Luther-Jubiläum. Es sagt hier, entweder ich glaube, das, was da steht, dann hat es eine Konsequenz. Oder es ist es wirklich alles nur Lug und Trug, den ich mir vormache, psychologisch gut durchdacht. Und dann tut man halt, damit sie alle befriedet werden, da kommt man einigermaßen über die Runden. Und das hat mich ganz arg angesprochen. Und ich habe das ja schon mal gesagt, als meine Mutter starb, ich war zehn Jahre alt, habe ich mich plötzlich mit Fragen viel früher beschäftigt wie andere, weil du wirst einfach gefordert damit, ja, mit Fragen, wo ist denn der liebe Gott, warum passiert so ein Leid mir, der kann die doch auferwecken, steht doch in der Bibel. Ich habe das so in der Kindersabbatschule, in diesen Bibelgesprächen für Kinder kennengelernt. Und irgendwann gab es dann den Punkt, wo ich gesagt habe, entweder ich setze alles Vertrauen darauf, drauf hm. und dann muss es auch das mit mir machen. Und wenn ich jetzt zurückschaue, sage ich einfach, muss ich einfach bekennen, Gott hat Gewaltiges mit mir gemacht. Und ich freue mich auf etwas, was übrigens auch noch da drin steht, in Vers 4, ein unvergängliches, unbeflecktes, unverwegliches Erbe. Liegt aufbewahrt im Himmel, keiner kann es mir wegnehmen, das ist ganz sicher dort. Und das ist so ein Stück, wo ich sage, lieber Gott, da machst du was mit mir, ich danke dir. Ja, ja.
0: Also das heißt, das hat mit diesem Sola Scriptura-Prinzip zu tun. Nicht? Also Das ja. heißt, das ist in der Bibel verankert. Und es hätte ja Konsequenzen für sehr viele andere Dinge, die uns die Bibel sagt, wenn wir jetzt sagen, nee, die Auferstehung ist nicht wirklich wahr, können wir nicht glauben. Also, das ist natürlich ganz wichtig. Und ich finde es sehr interessant, dass ihr auch drauf kommt, sagt ja auch der Text hier, in Vers 4, da kommt was nach. Das heißt also, es geht nicht nur darum, Jesus ist auferstanden, ist jetzt irgendwo da im Himmel, sondern äh, wir sollen da auch mal sein. Und, und er kommt wieder, um uns da hinzuholen. Das ist ja schon toll.
1: Und ich kann seine Kraft in meinem Leben heute auch spüren. Ja. Also das ist ja nicht nur etwas, worauf ich mich irgendwann freue, okay. sondern, sondern oder auch nicht hat. nur ein Wort, das ich lese, ja. Ja. sondern wenn ich meinen, ich denke, ich kann Gott, nicht, ich kann Gott niemand beweisen. Ich kann ja. Gott nur erleben. Und wenn ich diese Kraft und diese Nähe und diesen Beistand mal in meinem Leben erlebt habe, dann, lebt, dann hat es, wird das Wort auch anders lebendig für mich. Ja. Aber dafür muss ich mich einfach dem auch aussetzen, dass ich bereit bin, ihn zu erfahren. Und wenn das mal passiert in unserem Leben, dann ist es, glaube ich, auch unwandelbar, dass wir, dass wir in dieser Hoffnung sind. Ja.
0: Liebe Zuschauer, irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben das Thema von der nächsten Woche, von der nächsten Sendung schon vorweggenommen. Und da merken wir, wie die Dinge zusammengehören, auch in den beiden Petrusbriefen. Das Thema der nächsten Woche lautet, Gott hat uns alles geschenkt. Und heute sind wir eigentlich drauf gekommen, in diesem Jesus, den der Petrus an verschiedenen Stellen seiner Briefe beschreibt, hat Gott uns eigentlich alles geschenkt, was wir brauchen. Er hat uns einen neuen Status geschenkt. Er hat uns neue Hoffnung, lebendige Hoffnung geschenkt. Er hat uns ein Vorbild geschenkt, wie wir leben können auf dieser Erde. Und er hat uns versprochen, dass wir einmal auch dort sein sollen. Was soll es sonst noch mehr geben für Menschen in der Existenz auf diesem Planeten? Wir werden das nächste Mal das noch weiter vertiefen. Und ich hoffe, dass heute deutlich geworden ist, welche zentrale Rolle für den Petrus Jesus gespielt hat in seinem Leben. Nicht nur, weil er ihn selber erlebt hat, sondern weil er verstanden hat, welche Bedeutung dieser Jesus für diese Welt hat. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen, dass Sie diesen Jesus noch besser kennenlernen und noch mehr schätzen lernen, was er getan hat für einen jeden von uns. In dem Sinne wünschen wir Ihnen Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal. Seien Sie wieder dabei.